0: O, por ejemplo, otra cosa que estoy viendo de una manera alarmante, aparte de, los, aparte de los intentos de suicidio en todas las clases, ya te digo, clases de cuarto de primaria con niños que se han intentado suicidar. Eso está pasando, eso lo estoy viendo cada día. No algunos días, cada, cada día. El tema de las autolesiones, que ya es, bueno, ya es lo normal. ¿eh? Clases en las que de 25 se le autolesionan 12 niños o niñas. Y no te estoy hablando niños de cuarto de la ESO, te estoy hablando niños de sexto de primaria también. O sea, está bajando. Son 12 años. Con 12 y con 9, claro. o niños de 9 años que le dice Yo por la noche, cuando me miro en el espejo, me insulto. ¿vale? La, los problemas mentales empiezan justo ahí. Sí. Ahí es donde empiezan los, los problemas mentales. ¿eh? Cuando hay una mala salud emocional, pues acaba habiendo una mala salud mental. Por eso es tan importante prevenir.
1: Hola, os doy la bienvenida a esta entrevista en la que tengo el placer de contar con Cristina Gutiérrez. Ella es educadora emocional, escritora y directora de un proyecto que se llama La Granja. Antes de nada, os la presento, que ella ya está por aquí. ¡Bienvenida, Cristina!
0: Hola a todos y a todas.
1: <risa> eh, uno de los primeros nombres ¿no? que aparecen cuando, cuando, pones, cuando buscas tu nombre, ¿no? Cristina Gutiérrez, uno de los primeros conceptos que sale es la educación emocional. ¿Qué es esto de la educación emocional y por qué ahora es especialmente importante?
0: bueno, de hecho siempre ha sido importante lo que pasa que en el mundo ¿no? en el que hemos crecido, pues un poco se nos ha enseñado que hablar de sentimientos era vergonzoso, así que pues bueno como es vergonzoso, pues no hablamos ¿no? y cuando hacemos eso, pues de, de alguna manera lo que estamos es provocando un desorden, ¿no? nunca mejor dicho no en el armario, pero sí en el armario que tenemos a, aquí dentro, y eso nos puede llevar a, pues a, a conflictos o a una mala salud emocional y por tanto luego pues derivar en una mala salud mental Así que, eh, de alguna manera, la educación emocional eh, es la herramienta que tenemos los humanos. Eh, es, es bastante una ciencia aplicada, bastante novedosa, pero o sea, es, es, la, es, eh, es la ciencia que nos entiende o nos ayuda a entender cuál es la emoción que estoy sintiendo, es decir, qué estoy sintiendo en este momento y qué... Que, que, y cómo puedo yo regular esa emoción que yo siento, pero de una manera que sea positiva para ti, pero también para las personas que me rodean. Eh, de alguna manera, y en, en resumen podría ser, es que tú tienes permiso para sentir lo que quieras, porque en definitiva las emociones son preconscientes pasan antes de que tú seas consciente de que la estás sintiendo, por tanto, tú no puedes evitar sentir miedo, o rabia, o tristeza, o envidia, o lo que sea, lo único que puedes hacer es regular ¿no? ese miedo, esa rabia o esa tristeza que estás sintiendo, y como mínimo hacen falta hacer 80 más de segundo. Así que la educación emocional es esa herramienta que tenemos todos a, a mano para poder regular lo que sentimos y, en, y educar a nuestros hijos, a, a que sean ellos los que gestionen su ansiedad o sus emociones y que no sea su ansiedad o sus emociones las que los gestionen a ellos.
1: Hmm. Has hablado de, de muchos conceptos, no ya has nombrado uno de ellos, que, que es el miedo. Yo como trabajo mucho con los espacios ¿no? me di cuenta que muchas veces el desorden viene provocado por el miedo miedo al futuro, que nos llena de la casa de por si acaso, por si acaso después esto lo necesito en algún momento, o miedo o apego al pasado con los me sabe mal. En el fondo no me sirve, pero me sabe mal dejarlo ir. Y creo que en la crianza, también lo veo y sé que tú lo compartes, que muchas veces es este miedo por parte de los padres o madres que desordena de alguna forma nuestra
0: forma de relacionarnos con nuestros hijos e hijas. Sí, lo cierto es que el easy, de hecho cuando easy pasa, easy el niño, easy... Cada vez que tú digas, y sí, recuerda que lo que estás sintiendo es ansiedad, que es el miedo al futuro. El miedo es falta de información, porque no tengo porque me falta una parte de, de esa información. Yo me acuerdo de Lucía, una niña pequeña, cuatro años, que íbamos hacia los caballos. Me iba, con, me iba con el grupo. Yo cuando trabajo, trabajo con un grupo de niños, no trabajo con niños solo. Así que íbamos con su clase y me dijo: es que a mí los caballos, los miedos, ay, perdón, los caballos me dan miedo. Y porque mi mamá me ha dicho que son peligrosos. Y sí, es cierto, los caballos pueden ser peligrosos, pero también son nobles, son amables, son muy calentitos y suaves cuando los acaricias. Así que lo que me propuse es darle esa información. Cuando tú vas a una casa a ordenar armarios, le das una información que le falta, sí, que es cómo poner cada pieza en su sitio. Eh, a nosotros cuando nos educaron, pues lo, lo mismo, nos educaron para saber qué parece la capital de Francia, para saber el nombre de los ríos y es fantástico tener ese orden del mundo, ¿no? A nivel eh, no solo geográfico, sino también histórico. Incluso nos, nos explican cómo funciona fuera del mundo el, el sistema planetario, los planetas, ¿no? Pero se, se olvidan de enseñarnos lo único que, que llevaremos siempre encima es quiénes somos, cómo somos, qué son las emociones y para, qué serve, y para qué nos sirve. Porque cuando tú tienes un problema, un problema de verdad, hablo de un problema con tu hijo adolescente o tu hijo pequeño, un problema de una salud ¿no? salud física, un problema con tu pareja, un problema en el trabajo, con tu jefe, con tu jefe, un problema cualquiera, en esos momentos a ti de qué te sirve saber que es París es la capital de Francia. Nos enseña todo lo que pasa fuera en el mundo y se, olvid se olvida de enseñarnos por pues, lo único que llevaremos siempre nosotros encima. Así que entender qué es la miedo, para qué sirve, qué es la tristeza y para qué sirve. ¿Por qué todos los humanos sentimos miedos? ¿Por qué las emociones más potentes que tenemos los humanos son primero la, el miedo, segundo la rabia, tercero la tristeza y hasta la cuarta no nos llega la, la emoción de la alegría que es aquella que nos ayuda a estar bien, a sentirnos felices? ¿no? Pues bueno, porque estamos aquí en el mundo para sobrevivir como especie, no para, para ser felices, aunque estamos tan bien diseñados que si sabemos cómo gestionar nuestro sistema emocional podemos eh, pues eso, ¿no? encontrar y esa felicidad que todos anhelamos. ¿no? Pero la felicidad no se, se confunde con, con el contento, con el te compro una bici para que mi hijo sea muy feliz. No, una bici lo pondrá contento, pero nunca lo hará feliz. Porque la felicidad es un es es algo que pasa de piel adentro y que haces tú contigo mismo ¿no? y, y a veces se confunde, también muchas veces se confunde la educación emocional con, con cuidar a los niños en algodoncitos, hay que no haya nada que les siente mal, no, 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 no tiene nada que ver, las emociones más potentes son miedo, rabia y tristeza, no tiene nada que ver con algodoncitos, eso es, es la creencia de que emociones es ay, los niños débiles, no, confundi no confundamos debilidad con vulnerabilidad, los humanos somos vulnerables, queramos o no, lo somos. Creo que estos dos años ¿eh? de y pico de, de pandemia nos han hecho darnos cuenta de que somos vulnerables y mucho, por mucho que lo disimulemos con nuestra superarmadura. ¿no? Así que, bueno, de alguna manera, el objetivo de la educación emocional es entrenarlo, entrenar a los niños, entrenar a nuestros hijos en la derrota, entrenarlos en, las, en no apartarles las piedras del camino. Siempre digo que hay dos tipos de padres, los padres que que preparan el camino para sus hijos sacándole las piedras y todo lo que hay en medio y luego hay los otros tipos de padres que son aquellos que preparen a su hijo para el camino, sea este como sea y eso es educación emocional, es entender nuestro sistema y ser nosotros los que gestionamos la rabia y que la rabia no nos gestione a nosotros porque muchas veces cuando eso lo hacemos pues acabamos cometiendo muchísimas injusticias.
1: Has nombrado distintos conceptos y uno de ellos ha sido el de la, de la felicidad, ¿no? que antes sí que era muy, muy extendido, ¿no? ¿qué quieres que, para tus hijos? Pues antes se decía, ¿no? quiero que mi hijo sea médico, que sea ingeniero, ¿no? de algún tipo de profesión, pero ahora es muy común cuando se pregunta a los padres qué quieren para sus hijos, es muy común decir que sean felices, solo que no siempre se sabe cómo, cómo hacer cumplir, ¿no? Sabes como, cuál es el sendero para alcanzar ese objetivo que nos hemos planteado como padres
0: o madres. A ver, la felicidad es un trabajo complejo, un trabajo de autoconocimiento que se basa en, en el autoconocimiento, en saber quién eres, en tener una sana autoestima, en tener habilidades para, para ir por el mundo, más que nada porque somos animales sociales, nos hemos creído que somos los reyes del mambo, no somos animales sociales igual que los caballos que tenemos en la granja, se pelean ellos como nosotros… A diferencia de ellos, eh, nosotros cuando tenemos un problema o tú y yo nos hemos, nos hemos distanciado, nos hemos enfadado, a lo mejor yo no digo nada, y lo, eh, lo meto debajo de la alfombra y a lo mejor tú tampoco lo metes bajo la alfombra y seguimos haciendo ver que no pasa nada. Pero es, es mentira, los caballos no, se dan patadas y se pegan hasta que, o sea, o, sí, es su manera de racionarse, hasta que lo resuelvan, hasta que o uno gana o se aclara eh, el, el, el conflicto. Pues eso, lo, la educación emocional es atreverte, por ejemplo, a utilizar la comunicación asertiva para decir lo que sientes y, y cómo lo sientes. Y confundimos, es, es tremendo lo que provoca confundir la alegría con la felicidad. La alegría es una emoción que siento ante, pues eso, ¿no? A cualquier acto, no sé, yo qué sé, ¿no? Me, me, me gusta un chico y, y voy a verlo y me, me hacen, produce alegría comprarme ropa para verlo o para ir a esa fiesta de cumpleaños que me han invitado o para todo aquello que pasa de piel afuera. Sí, por supuesto, en el momento que hay algo que me alegra, pasa, pues pasa la piel y pongo, me pongo muy contenta. Y si mi papá y mi mamá me, me, me quieren y, y mimar, que no consentir, que es distinto, ¿eh? porque mimar da seguridad, consentir da inseguridad, porque es cuando no hay hábitos, no hay límites, y ahí es cuando es el rey del mambo hasta que se encuentra que en una aula, por ejemplo, en una clase sí que hay unas normas, porque somos animales sociales y como no las haya, pues el profesor va a poner orden, ¿no? Y ahí es cuando le estoy quitando al niño herramientas para poder socializar. ¿Sí? sí, así que un poco no a, a lo que a lo que a lo que íbamos eh, confundimos muchísimo alegría con felicidad. Alegría, sí que yo puedo comprar muchas cosas para que mi hijo esté alegre, lo llevo a un parque de atracciones y estará súper contento y súper alegre, pero eso no significa que vaya a ser feliz. Igual, si yo te digo, Lucía, tu felicidad depende de tu madre o de tu padre, me dirías, no, hombre, con mi edad ya no, y tu, y tu felicidad depende de tus hijos. No, mi felicidad y la felicidad de mis hijos no depende de mí. Yo, puedo, con mis hijos, tengo dos, yo puedo hacer que que se sientan seguros, que tengan una sana autoestima, que estén contentos porque ese día le compró un capricho eh, por las actividades que hacemos. Yo puedo hacer que estén contentos, que se sientan eh, seguros, que se sientan con confianza. que se... Puedo hacer todo eso, pero la felicidad depende de ellos. Yo siempre les he dicho, hijos, tu felicidad depende de ti y la mía de mí. Porque hay niños que se piensan, bueno, me acuerdo un niño que se llamaba Oscar, de seis años, que me dijo que es que mi felicidad, de, la felicidad de mis papis depende de mí, de que saque buenas... Me ayuda carga... Claro, imagínate la presión de que saque buenas notas, de que sea bueno en el fútbol, que meta el gol, claro, esa era la sensación que tenía ese crío, claro, eso genera una presión, que hay niños que lo aguantan, pero hay niños que no. Y en es algún lo... momento explota sí o sí. Claro, con ese plan perfecto lo, lo explotan y, y ya está, y se acaba el plan milimétrico que tú te habías montado en la cabeza para tu hijo eh, cuando no estaba, a veces ni estabas embarazada, no lo habías ni tenido, no sabías ni ca qué cara tenía, ni qué temperamento, eh, ni qué personalidad. Así que dejemos de montarnos proyectos para nuestros hijos y recordemos que nuestro hijo no es un proyecto, que nuestro hijo es simplemente eso, tu hijo, tu hija, y es él, y lo maravilloso es que sea, se atreva a ser él o ella.
1: ¿Cuáles son? Porque imagino que a mí me pasa con las casas, ¿no? que cada casa es diferente pero sí que es cierto que hay una serie de patrones que más o menos se repiten ¿Cuáles son esas carencias emocionales más generalizadas que encuentras?
0: ¿Te digo la verdad o lo, o lo adorno un poco? <risa> en crudo, <risa> Cristina <risa> Muy directa pero nos no va a gustar lo que veo Yo, Ya sabéis que tanto, y lo veo tanto en la Granja de Barcelona como en la Granja de Madrid como en la Granja de Andorra que acabamos de abrir Ah, por, sabes que por Granja Barcelona han pasado unos 30.000 niños y niñas cada año, tanto con su escuela como en verano a nivel de campamentos ¿eh? de niños individuales en la Granja Madrid están pasando 12.000 12 o así y en, 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 la, en, bueno, en Andorra hemos abierto nada, hace nada y hemos han pasado más de 1.000 niños o sea que podemos ver mucho ¿no? cómo está la sociedad y te puedo decir que los casi 40 años que trabajando, llevo trabajando con niños en, en la trinchera, porque cuando trabajas en, en la granja, ¿no? en la granja escuela es como trabajar con la trinchera de la educación, donde, donde todo te aplica, y nunca he visto tantos ni, niños... No teorizas, niños. tú estás ahí, en el día a día. Sí, a mí <risa> la, la teoría me está muy bien, y está muy bien, yo escribo libros como los que tenés en, 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 sí. el tenéis, de ahora es uno que, que está súper bien para estos momentos sobre todo cuando hay miedo, ¿no?, en los padres o en los niños, mm. eh, pero um, lo que no, aparte de, de los miedos súper intensos, lo cual es lógico porque las emociones que más nos ha hecho sentir estos dos últimos años, pandemia, volcanes, eh, guerras, bueno, todo este follón que, por Dios, no acabará nunca, ¿no?, es la incertidumbre, y como hemos dicho, el miedo es falta de información, así que si hay incerteza, lo que se vamos a sentir es un un miedo un tipo de miedo, un tipo, miedo pequeñito, como puede ser el respeto a lo que está pasando, o el terror a lo que está pasando, que es cuando ya no salgo de casa. ¿no? Así que eh, lo que estoy viendo, sobre todo, es miedo, estoy viendo muchísimos, muchísimas emociones relacionadas con la rabia, enfadados, antipatía, la gente está que, que muy susceptible, todo, el miedo además nos hace hacer la peor interpretación posible, Posible. la peor interpretación posible puede ser real pero también puede ser imaginaria pero claro como nadie sabe que el 87% de los miedos que sentimos no pasarán nunca repito el 87% de los miedos que sentís no van a pasar nunca es un estudio científico que lo demuestra pues claro yo voy a sentir lo mismo aunque no pase sí así que estoy viendo muchísimo muchísimo miedo muchísima ansiedad que es ese miedo al futuro el y easy, si, y si suspendo y si no tengo amigos y si se burlan de mí y si voy de campamentos no me gusta la, la, la comida a lo que hay que responder y si no y si si te gusta no es lo contrario eh, estoy viendo muchísima desconfianza no solo en ti mismo sino en niños de la clase o profesores con los que llevo años no o niños que llevo a lo mejor toda mi vida no en, en esa clase veo también eh, muchísimos comportamientos agresivos ahora ya la sensación que mira hoy estaba hablando con unas profesoras y tras estos dos años los niños han perdido el hecho de aislar, hemos perdido dos años de entrenamiento de habilidades sociales y ahora parece ser que la agresividad es una nueva manera de, de relacionarse en el patio. O sea, me refiero a, a golpes, a insultos... A la ¿no? Física. Sí, 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 sí. Física y verbal, ¿eh? las dos. Sí. Las verbales ya, bueno, como que ya, ya, no, ya ni nos impacta, pero la física, sí, sí, madre mía. El, aumentado el bullying eh, y también muchísima, que esta es la que más os preocupa, muchísimos estados relacionados con la tristeza. Hablo de, de apatía, desmotivación, desilusión, desesperanza y eso es muy peligroso. ¿En qué edades, eso? Cristina? ¿En ¿Qué, qué edades? Sí. Mira, a una niña de 8 años nos dijo la semana pasada en Madrid, el amor es cierto. Chloe ocho años, el amor es cierto. Eso quiere decir que para ella el amor no era cierto, no era verdad, era mentira. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando y para Ocho no... años. Ocho años, y no era un colegio desestructurado, era un colegio... Normal, quiero decir que ¿eh? de lo, no, no, de, no, era no, no, de alta complejidad educativa me refiero, no, uh -huh. Con lo cual, a veces estamos los padres tan ocupados, haciendo, haciendo, haciendo y desesperados sobre estos, estos dos años con tanta ansiedad, que nos lleva también eso a la amargura. Llegamos a casa y al niño, ¡mira, mamá! Con su ilusión ellos son generadores de estados son ánimos positivos, son pura alegría y, y son emociones son contagiosas. Una maravilla. no, y Pero claro, no, a casa no, ¡venga, has hecho los deberes! ¡Venga, has hecho los "Has hecho los ¿Ves ya a lavarte los dientes que tendrías que estar durmiendo? Que al final, pues, pues lo que hacemos es, es, es extraemos ¿no? la, la alegría, esa emoción que todos los adultos necesitamos por todo lo que estamos viviendo, que es muy, muy, muy duro. Entonces, pero si tienes hijos, yo siempre digo, si tienes hijos, eh, aprovecha porque es una fábrica de emociones positivas, de, de alegría, de contento, de ver la magia detrás de, 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 de la puerta, ¿no? Ostras, nosotros no tenemos ese poder, pero dejémonos contagiar por ellos porque, porque es maravilloso cuando hacemos eso. Pero lo que hacemos es lo contrario, vamos a casa y amargamos la vida a los demás, ¿no? Y eso es lo que está pues, también provocando que haya, bueno, pues más más eh, climas o estados de ánimos negativos que nos llevan pues, a depresiones o por ejemplo, otra cosa que estoy viendo de un manera alarmante, aparte de los intentos de suicidio en todas las clases ya te digo clases de cuarto y primaria con niños que se han intentado suicidar, eso está pasando eso lo estoy viendo cada día, no algunos días, cada, cada día y el tema de las autolesiones que ya es bueno, ya es lo normal, ¿eh? clases en las que de 25 se les autolesionan 12 niños nice. o niñas y no te estoy hablando de niños de cuarto de la eso te estoy hablando de niños de sexto de primaria también. O sea, está pues bajando. Con 12 años, con 12 y con 9. Claro. O niños de 9 años que te dice yo por la noche cuando me miro en el espejo me insulto. ¿Vale? La, los problemas mentales empiezan justo ahí. Mm. Ahí es. Los, los problemas mentales, ¿eh? cuando hay una mala salud emocional pues acaba habiendo una mala salud mental por eso es tan importante prevenir anticiparnos, de hecho ya llegamos tarde porque lo que te estoy explicando ya está aquí, ya está, lo estamos sí. viendo sí. y si dices no, solo es en, en la Granja Barcelona que vienen niños de toda Cataluña y de Menorca, Mallorca, por, por esta zona pues que lo estoy viendo en, en, en Andorra y lo estoy viendo en la Comunidad de Madrid también, ya te digo, Chloe el amor es cierto, perdona Estás con ocho años, claro, has de tener muy claro que el amor es verdad, porque tienes el, el amor de papá y mamá. Pero si voy tan acelerada y llego, estoy sí, cariño, con el móvil, hago la cena con el móvil, sí, estoy distraída o me pongo a ver una serie, pues el niño, a lo mejor, o la niña se piensa que bueno, que el amor era es algo que te dicen, o te explican mis compañeros de clase, pero que no es verdad. O yo no sí, lo sé. Si ni sentido. siquiera
1: estoy siendo vista, no puedo
0: reconocer el amor si ni nadie ah. me ve. Exacto, y si dices, vale, ese es el problema y no hay herramientas, así que, bueno, pues mira, que sea lo que Dios quiera y quien sobreviva, que sobreviva y punto, y vamos a sobrevivir en cuanto empecé a vivir, bueno, vale, pero hay herramientas, hay herramientas para que una mañana una niña de ocho años que se piensa que el amor no es verdad, salgas diciendo que el amor es cierto, O otra niña, Laura, de ocho años que se marche diciendo, he dejado el miedo en el bosque porque no me lo quiero llevar conmigo… Hay herramientas, la educación emocional, sobre todo yo abogo por la educación emocional aplicada, es la que funciona, a nosotros nos funciona, así que, ostras, pues aprovechémoslo. ¿Cómo hacerlo? Hay libros publicados, yo tengo el de Crecer con la Antía y el de, de Grijalvo y el de Entrenado para la Vida, de Plataforma Editorial, los dos, nos pueden ayudar dando herramientas y recursos reales que es lo que al final escribo, escribo de lo que veo, de lo que, de lo que estamos viviendo cada día en la granja y, y de los zascas que nos dan los niños que te dicen en qué punto exacto estás como padre, madre, educador y si tú pensabas que sabías, va a ser que no y al final cuando trabajas con niños o te espabilas o te espabilas, porque es que no, no, hay, no hay más, ¿no? Es inevitable. No todo está, claro. O te no, espabilas no... o no miras, o te vades. Exacto, o te pones con el Netflix y ahí te enganchas en el sofá y ahí ya entras en estados de desmotivación, apatía, desesperanza y eso ya es, bueno, y ahí ya vamos directos a la patología, directos además, directos. Si hace dos, tres, yo siempre digo, si hace tres meses que no tienes ganas de sonreír, que estás apático, desmotivado, que, que no sé, que no tengo ganas de levantarme del sofá ves ya directo a, a un terapeuta para que te ayude y, y, y antes de que eso se haga más, más, más interiorizado y cueste muchísimo más de, de solucionar.
1: Sí, también porque estas cosas como que en etapas más tempranas es cuando es más fácil, cuando etapas más, cuando los claro. niños son más mayores se vuelve siempre todo más complejo, exacto más enraizado.
0: Te he dicho que te diría la verdad, lo siento, pero... No,
1: no, ya perfecto, que... gracias Cristina, se agradece. Pero, o no necesitamos no hacemos, los algodones.
0: Claro, o, o nos ponemos allá las pilas y ya te digo, cuando nosotros entrenamos o desarrollamos las competencias emocionales en los niños bueno y en adultos, porque también, también trabajamos con muchas empresas, eh, lo hacemos entrenando con retos. O sea, ¿quieres liderar? ¿Quieres liderar tu vida? Yo te doy un caballo de 500 kilos, te doy la, la, la cuerda y digo, venga, que te siga a ver si consigues que te siga y solo depende de cómo tú caminas de tu autoestima, de tu seguridad, de tu confianza el caballo te seguirá o no te seguirá si no estás seguro de ti mismo, si no hay confianza en ti el caballo se va a quedar parado ya puedes estirar que 500 kilos no, 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 no es fácil lo no lo mueves pero ahí es cuando trabajamos y, y, y cuando empiezan los niños a pisar fuerte, a, a veces incluso tengo que eh, taparles los ojos para que dejen de pensar y empiecen a sentir. Y cuando empiezas a conectar contigo mismo, cuando conoces te encuentras tu corazón y ves que está latiendo y que existe, eh, ahí es cuando das un paso y de repente magia, el caballo te sigue. sí No es magia, es educación emocional.
1: Hmm. Cristina, has nombrado un concepto antes cuando hablabas, que es el tema de la derrota. no Hace poco le hice una entrevista a... a... A Joan Funes, que él habla sobre tema de la adolescencia, Jaume Funes, que habla sobre temas de la adolescencia, y él decía la importancia de, de que dejemos que los adolescentes se equivoquen, ¿no? y ese permiso. Y tú también lo hablas con, con otras características, ¿no? como en, en etapas incluso desde, desde más pequeños. ¿no? Él, ¿Nos puedes hablar un poco de este concepto y la importancia que es que nuestros hijos e hijas se equivoquen y, y, que, y que puedan eh, gestionar
0: eso en su vida? Sí, es que eh, no dejar que tu hijo de, se equivoque es sobreprotegerlo. Si sí, hacer tú lo que puede hacer él, por miedo a que el profesor le pegue la bronca, por miedo a que no se sienta bien, por miedo a que no se sienta capaz, por miedo a que no sea feliz, por miedo, miedo, miedo. El miedo ya está, acuérdate, es falta de información. Pero lo has probado. Niños con seis años se puede hacer cada día la merienda. Los niños han de poder llevar su mochila al cole. Porque si no, realmente cada vez que yo le llevo la mochila, a veces me dice, es que no, hay no tengo tiempo, tengo prisa. Digo, ya precisamente porque tenemos tan poco tiempo, ¿por qué no aprovechar ese poco tiempo que tenemos en entrenarlo? Entonces, aquellas capacidades o habilidades o competencias que tú crees que tu hijo necesita para la vida y que tú sabes mejor que nadie lo, lo que se necesita porque ya tenemos una edad, ¿no? Lo, lo tenemos todos. Seguramente, eh, cuando, cada vez que yo le llevo la mochila... Al cole le estoy diciendo, le estoy diciendo, ya la llevo yo porque tú no puedes. Cada vez que soy yo lo que discuto una nota de, del examen de mates de, de mi hijo de la segundo de la ESO, le estoy diciendo, ya, ya discuto yo la nota porque tú no puedes. Y al final el niño se lo acaba creyendo. Yo creo que no puedo. Si creo que no puedo, me baja la autoestima, me vienen los miedos, la desconfianza y la inseguridad. Y ahí es cuando vas a tener que ser tú quien solucione todas las papeletas con los novios, las novias, los amigos, los padres de los amigos y todos los shows que nos montamos y, y, bueno, hacemos barbaridades a veces, ¿no? Que dicen, pero a ver, que el niño no es tonto, que el niño sabe, pero si tú, él no sabe que sabe y que puede saber, lo que estás haciendo es hacerlo inválido para la vida, le estás, le estás desprotegiendo para ir por el mundo. Creo que el mundo, creo que todos nos hemos dado cuenta de que a la edad que tenemos yo todos sabemos que piedras en el camino se van a encontrar, Vamos, y además gordas como las que nos hemos encontrado nosotros. Bueno, por más supuesto. que. Resta, Esto la pandemia nos la ha demostrado a todos, creo. Montañas, ¿no? Es de, de, un, un Himalaya de, de, de madre mía, ¿no? ¿Que a ¿Quién se lo a imaginar todo lo que estamos viviendo? es que de, tú decides en qué lo quieres educar, solo para el éxito, ¿vale? Ningún problema, es tu decisión. Entonces, ocúpate hasta que tú tengas, hasta que te mueras, vas a tener que sacarle las piedras en el camino, porque no vas a ver. Si tú quieres ser ese padre que no prepara al hijo y no al camino. Sí que vas a tener un trabajo ahora más duro, para sí cuando son pequeños es más duro, porque a veces confundimos, yo como lo quiero mucho le doy todo lo que quiero, no, si tú le das todo lo que quieres no lo quieres mucho, lo quieres fácil pero no mucho, querer mucho es tener que decir no, el no porque te quiero, no hijo porque te quiero, no te voy a comprar eso porque te quiero y no voy a permitir que, que insultes a tu profesor o hables mal de tu profesor porque te quiero. ¿Sí? El no porque te quiero, eso es el amor verdadero, el amor, el amor difícil. Ahora en día es difícil porque con los grupos de WhatsApp parece ser que, ¿no? que si no eres una madre. Es un poco el síndrome de la familia perfecta, ¿no? No sé si lo conoces, Lucía, el síndrome de la familia perfecta, ¿eh? es. Pues... Es casa perfecta, cuerpo perfecto dientes blancos perfectos y para complementar el cuadro, hijo perfecto, con lo cual todo va a ser un marco perfecto, no el niño se va a equivocar, se va a... y si no se equivoca no va a aprender, porque la equivocación es la base del aprendizaje, y cuando yo no recibo un no, ahí es cuando no la frustración, el 35% de los universitarios en España toman antidepresivos y ansiolíticos por la tolerancia cero a la frustración, porque no soporto un no un no ni siquiera cuando le pido a una niña a una chica a salir conmigo no soporto un, un suspenso. Y como no lo soporto, mi padre va corriendo a la universidad a discutir con el catedrático, ¿no? Cuando en la Universidad de Barcelona, eh, en la UB de Barcelona, hay un cartel que pone prohibida la entrada a los padres. Eso lo he visto con mis ojos. Aquello que dice, a ver, chicos, ¿qué estamos haciendo? ¿Y Dejemos... El cartel quiere decir que antes ha estado el hecho. <risas> ha habido, no, que ha habido una cola de padres discutiendo. Digo, eh el niño se ha de frustrar. Yo siempre digo a los padres, tú escoges, porque hay padres que me dicen, con tres años me vienen a traer el niño, no en verano, en el, en el campamento de día que hacemos, en ese urbano, que lo recogen por la mañana y por la tarde, me dice mi niño no quiero que llore, me lo entrega, y digo, no, no, no te marches, pues ya te lo puedes llevar porque el niño va a llorar. Y al final les digo, tú escoges, ¿qué quieres que llore? ¿Con tres o con dieciocho? Porque para aprender a veces hay que llorar, las secciones que no nos gustan, así que tú escogen. Yo lo único que puedo decirte es que un niño de tres años, es bastante soportable verlo llorar. Un niño de 18, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero ver un niño de 18 años o de 16 o de 20 años llorar es francamente duro. Incluso para mí que llevo tengo más tablas que, que vamos, no, ya tengo una edad, pero por, yo cada uno que decida lo que quiere para, para su vida o para la vida de su hijo, pero mmm, darle todo lo que quiere no lo va a hacer mucho más feliz ni más feliz. Quererlo, mimarlo, sí, consentirlo, no. Así que bueno, yo digo lo que pasa, lo que yo veo, sí, todos los niños sí, sí. que yo he conocido y pasan 30.000 cada año, todos los niños que he visto sobre, sobreprotegidos, cuando me llegan a la ESO son niños con baja autoestima, todos, de momento no me he encontrado ninguno que, que, que sea lo contrario, esos son mis números desde la realidad, desde la, ¿eh? desde, el, desde la trinchera, así que cada uno que decida lo que quiere y lo que no. Sí,
1: aparte, como bien has dicho, son esos pequeños detalles, ¿no?
0: Son, son pequeñas cosas del día a día, que se pongan
1: los zapatos cuando es muy pequeño y ya puede poner esos zapatos solos, que ayude en casa poniendo la mesa o ayudando a poner la mesa cuando ya tiene una cierta edad, que a, haga parte de, de la comida cuando ya sea más mayor, que son pequeños Exacto. detalles.
0: Exacto, que sí. Es que sea responsable en lo que tiene de deberes del colegio. Exacto, mira, en este libro de Entrenado para la Vida, sí, ahí explico. Más desde el entrenarlos, el por qué es importante entrenarlos para la vida, en, en la autoestima, esa importantísima para cuando los que te rodean no te quieren, para que tú puedas seguir queriendo a ti mismo, en la autonomía para poder decir no o para no ser dependiente, o en la fortaleza interior, que es lo que todos queremos para, para nuestros hijos. Y en el otro, en el de crecer con valentía, este, este está ahora, claro, con el rollo de, claro, crecer con valentía es superar el miedo, ¿no? Ahora, pues parece que sea un, un, un libro escrito para la pandemia, pero de verdad que lo escribí dos meses antes de que explote a la pandemia y ahí por ejemplo hay una parte de comunicación en que digo frases que tú puedes decir a tus hijos cuando tu hijo tenga miedo y si suspendo y si no o por ejemplo eh, es que y si me da miedo no sé qué no ir de campamentos eh, bueno, decirle a tu hijo, no, no tengas miedo, no nos sirve para nada lo que os he dicho, las emociones son preconscientes pasan antes de ser conscientes de que las voy a sentir, así que no sirve de nada que le digas que no, pero en vez de decirle, no, no tengas miedo, dile, ¿sabes qué? Tu valentía es mucho más grande que tus miedos, o sabes, cuando, lo, cuando conquistas el miedo, este te deja en paz. Frases que están en el, en, de hecho cada capítulo lo encabeza una de esas frases, 35 frases que yo creo que hemos de decir a nuestros hijos antes de que cumplan los 18 años, como mínimo una vez en su vida, ¿no? Para que, bueno, para que al menos no les pase como a mí, ¿no? Que a mí nunca me dijeron ni, ni me hablaron tanto en la escuela ni en familia, ¿no? De estas cosas de la educación emocional porque son cosas que no, que no, que en mi época pues no existía, ¿no? Así que eh, existía de otra manera, ¿eh? A través de valores, eso sí, pero ahora se puede conseguir y más con los problemas que estamos encontrando que son muy bestias, Ahora no solo es importante, es que además es súper urgente y por eso estamos creando una especie de movimiento para dar herramientas y recursos a, a través de, de quien sea, eh, a través de, de bloggers, como, como, eh, espacios como el tuyo, en el que además de poner orden ¿no? en, en el armario, también podemos poner orden en este armario que tenemos y recordar que tras esta pandemia, todos siempre antes de la pandemia, tenemos una especie de habitación desordenada. ¿Sí? en el que cuando hay algo que eh, esa relación que nos rompió el corazón, pom, no, no la resolví, y la, la metí ahí dentro, ¿no? Aquella discusión con mis hermanas, las metí ahí dentro, aquella discusión con mis padres, porque el problema lo metí ahí dentro con mis primos, aquella vez que me despidieron de un trabajo, por ejemplo, ah, lo pongo ahí dentro, aquel suspenso, aquellos sueños no rotos, los pongo en esa habitación desordenada y cada vez que paso por delante lo veo de ¡uf! No, no, paso por largo porque es que no tengo tiempo, tengo prisas, es que estoy muy liada, no puedo, no puedo. Pero claro, llega la pandemia y nos empieza a costar todo aquello que yo no he podido gestionar, pues lo, voy, lo, lo meto ahí dentro, ¿no? Y llega un momento que hemos vivido tantas cosas tan intensas estos dos años que parece que encima que no se acaba esto nunca, pues eso lo único que hace es que la habitación esté tan abarrotada que la, pier la puerta se ha abierto. Y ahí es cuando dices, uff, pero para hacer eso, entrar ahí dentro y ordenar, tú lo sabes, hace falta pues una actitud positiva, ganas, ¿eh? optimismo, ilusión. La valentía. Valentía. ¿Eh? Y a lo mejor eso no, no me siento capaz en este momento. No pasa nada si no puedes ahora. Intenta entrar algún día para ordenar alguna pequeña cosa, lo que sea, lo último que, que haya entrado, si quieres. Y poco a poco, pero no, no pases de largo cada día porque ahí es donde está radica la enfermedad mental, en ese desorden de que se ocasiona en nuestro cerebro igual que se ocasiona en cualquier, en cualquier armario. Además de que ordenar es terapéutico, eso ya creo que lo sabes
1: Sí, son todas esas emociones ¿no? que dejamos ahí atrapadas y que creemos que por quitarlas del medio ya no están. Pero siguen estando ahí, solo que no están
0: aparentemente a la vista. Es, es lo que te decía de la armadura, ¿sí? Yo no sé a qué edad tú empezaste a generarte tu armadura, a qué curso ibas, nos ponemos esa armadura para que no nos hieran, ¿no? No nos, si no nos hagan daño, no sé a qué curso empezaste tú. Yo me acuerdo que empecé en segundo de primaria, el otro día lo preguntaba a adultos, y me decían que en, 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 con cinco años ya lo hacían, niños de tercero me dicen que con, en P5 o en primero, lo tienen clarísimo. Y, y la armadura hace, va pues para que no me hagan tanto daño, pero... Si yo separo la, armadura, la palabra armadura Para Esconder que... mi vulnerabilidad.
1: Mm.
0: Claro, escondo la vulnerabilidad, pero confundimos vulnerabilidad con debilidad. La vulnerabilidad, la vulnerabilidad nos hace humanos. Nos, a nosotros nos gusta lo perfecto, pero no nos enamoramos de lo perfecto. Nos enamoramos de la con la vulnerabilidad. Mm. Exacto, porque somos humanos. Entonces confundimos debilidad con, eh, con emociones o con debilidad. No, nada más lejos de, de la realidad. Pero si yo te separo la palabra armadura, ¿qué queda? Arma dura. Armadura. Que es en lo que nos convertimos, en disimulamos que podemos con todo, que venga, doy, 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 ¿eh? si yo si, bla, 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 va todo bien, todo guay, guay, y contra. Y cuando paro y veo la habitación, digo, no, no, he de seguir corriendo para no verla, para seguir pudiendo tener una súper excusa para pasar de largo. Bueno, tú misma, pero antes o después vas a. La habitación te va a foa, va a salir todo y. ¿Sabes aquel armario, no? Que se te abre y se te cae todo encima. Bueno, y cuando eso te pasa, ahí entras en, en la depresión y ya vamos directos a a patología y psicología o psiquiatría directos. Entonces, bueno, prevengamos eso, sepamos que eso funciona así, tenemos esa habitación desordenada que tú tratas de, de ordenar, pues es exactamente lo mismo, poner cada cosa en su sitio y entender que sí, que me hicieron daño porque soy vulnerable y gracias a Dios que lo soy porque no soy una máquina. Mm. Todos si habéis tenido alguna vez un, un jefe o una jefa que era una máquina, ¿cómo os ha hecho sentir? En cambio, cuando tenéis un jefe, aunque te paguen más, acabas yéndote aquel que te trata como una persona o un ser humano eh, que entiende que, que a lo mejor un día te puedes sentir mal ¿no? Y, y que además eso es lo que enriquece al grupo. Así que, bueno, invito a que os atreváis a, a sacaros esa armadura porque os hace duros y, y eso no conecta con la educación y con nuestros hijos.
1: Mm.
0: Ahí es Así cuando, y ahí es cuando Chloe te dice el amor es cierto. Ahí es cuando, porque ella pensaba que era, no era cierto. Ahí es ya. cuando pasa.
1: Y estas frases ¿no? que te hacen cuestionarte todo lo que hay detrás de una frase de un niño o niña en un momento concreto, que te dice, he aprendido esto porque
0: antes no lo sabía y tú lo das por sentado. Claro, mira, Julia, una niña de siete años, me dijo, venía con la escuela, no, 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 no conocía a sus padres, me refiero, y me dijo, eh, después del segundo día, me dijo, ah, me he dado cuenta de que mis papás siempre me dicen lo que necesitaré cuando sea mayor y no me preguntan lo que necesito ahora. Entonces pues me quedé y pensé, wow. No, yo pensé, wow y le dije, bueno, pues pensé, se lo pregunto porque claro, como los padres no, no, no sé si se lo harán y pues lo pregunto yo y le dije, ¿qué necesitas ahora, Julia? y me dijo, esta niña hacía Kumon, no sé si sabes lo que es el Kumon es, ah, es el aprendizaje, aprendizaje, sí sí, es un extraescolar para que seas más crack de las madres sí. ¿no? luego hacía música para tener oído, danza para tener un cuerpo esbeldo, inglés, por supuesto porque de mayor le necesitaría para un trabajo Claro, hacía todo eso. Entonces yo pregunté, vale, ¿y qué, qué necesitas ahora? ¿Sabes qué me dijo? Llegar a, a casa y jugar los tres, era hija única. Me quedé. Que lo primero que hice fue corriendo a casa y preguntar a mis hijos qué necesitan ahora. Porque pensé, hostia, es que yo tampoco te lo he preguntado. Y entonces fui corriendo a preguntar, bueno, corriendo a la, a la noche. Oye, ¿qué sí, sí. necesitas? Porque es verdad, es que hay que hacer esto para cuando. Ya, pero el niño, Z, Julia, tiene ahora siete años. Otras, paremos... El carro, paremos esta, esta especie de carrera, no maratona en la que estamos inmensos, paremos la bola esta que parece una elevadora que nos centrifúa constantemente y, y si yo tengo prisa como madre, vale, pero no, no es justo que también tenga que... Eh, pues que mi hija tener la misma, ¿no? ¿Por qué hago que mis prisas tengan que contagiarse a ella cuando ella es una niña y tiene que simplemente vivir la vida y el, y el aquí y el ahora, ¿no? Que es lo que ahora necesitamos, el parar y el famoso mindfulness, es el aquí y el ahora porque me paso la vida agobiando, corre, corre, y ahora hago mindfulness para... ¿Pero qué sentido tiene hacer mindfulness? Y cuando llega, sale de hacer casa de mindfulness, me digas va, 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 ¿sí?
1: Aparte que no se acaba, que no es un bababa que llega el viernes y ya está, es un bababa eterno que cuando sea la clase de danza después será la universidad, después la boda, después no sé cuánto.
0: Exacto, tener hijos y hacer el yo ideal ese que te aleja de tú tu... y al final dices, no, no puedo, no puedo. Y es cuando los niños, pues bueno, el plan fantástico que nos habíamos montado a milimetro y con esa escuela, con ese sistema educativo, con ese libro que me he leído, que es la hostia, eh, hago todo eso. Y al final el niño me, me rompe todos los planes. entonces cuando vienen los papás, con 12, 13 años, sus hijos, me dicen, Cristina, he hecho todo, se lo he dado todo, y, y, y mira lo que me hace, es que no lo entiendo, no entiendo nada. Si se lo, lo, me, mi vida se la he dedicado a él. Y ahí es cuando le he dicho, si precisamente es eso, es que has dedicado tu vida a él y le has dado todo. Es que al niño no hay que dárselo todo. Al niño hay que vivir con él como un ser humano, es de él y tú, y yo qué sé y igual, y de la manera que tú le has de cuidar a él, él tiene la responsabilidad de cuidarte y respetarte a ti. Y si no le enseñas a cuidar, solo a que me cuiden, pues eso es lo que tienes ahora, hija, porque al final siempre estamos entrenando a nuestros hijos, siempre. Y si yo le llevo la mochila estoy o le hago los deberes, que eso, madre mía, el, hicimos una encuesta, el 82% de los profesores admitían que alguna vez quien había hecho era los, los deberes era el padre con, o la madre con la letra, la ortografía del padre y la madre, pero a ver qué sentido tiene hacer todos los deberes, ¿no? Pues yo qué sé, si no te gusta que él haga, por cambio, un cole que no haga deberes, pero, pero pues bueno, no te gusta hacer algo, pues te fastidia, no te cae tú, bueno, pues aprende a, a, que, a relacionarte con gente que no te gustará, porque en tu vida, en el trabajo, vas a tener un jefe o un compañero que no te gustará, y ahí no voy a ir yo, que también me pasa, vienen los padres a hacer las entrevistas de trabajo, eso también nos lo dicen las empresas como Infojobs con las que trabajamos con sus equipos, y dices, a ver, pero, que a veces, estamos todos un poco tontos, o sea, es que no, no, no tiene sentido nada de eso. No tiene sentido. Aquello no estamos riendo, pero eso es una realidad y ese niño va a tener un montón de problemas y la madre aún más, ¿no? Padres y madres absolutamente desesperados. ¿Te sí, acuerdo porque que es imposible controlarlo todo. Claro, y en etapas por... más pequeñas puede
1: parecer o puedes tener la apariencia o la ilusión de que sí, pero claro, conforme van creciendo cada vez es más
0: difícil, entonces ah. es insostenible para todo el mundo. Recuerdo que me viene un padre súper majo, así joven, ¿no? 35 años, así empresario, y me dice, Cristina, me, me viene en verano y tiene un niño de 4 años, que es majísimo, pero es un poco trasto, pero es majísimo, un niño precioso, ¿no? Y me viene así todo con su corbata, traje, ¿no? Venía porque lo dejaba y se iba corriendo a trabajar, ¿no? Y me venía y dice, Cristina, tengo dos carreras, un máster y una empresa con más de 50 trabajadores a los cuales gestiono creo que bastante bien y te lo juro que no puedo con mi hijo de cuatro años ¿qué hago? estoy desesperada es que hace lo que le da la gana, no me hace caso y dice, ven, ven que tú y yo vamos a hablar, ¿no? Pero primero pon límites, se enfada, fantástico, que llores, es fantástico, pones un límite y llores, ostras, estás educando súper bien, lo estás entrenando en el que hay límites y como animales sociales necesitamos los límites para sobrevivir como especie, porque si no, cada uno llegaría al trabajo a la hora que quisiera y todo el mundo haría lo, yo, lo que quisiera y eso no tiene sentido en una especie como la nuestra que es social.
1: Mm. Has hablado, ¿no? Y ahora nombrabas también a este, a este padre, ¿no? Que llegaba, dejaba al niño y se iba corriendo, ¿no? Esta aceleración que tenemos, que de alguna forma inculcamos en, en nuestros hijos, porque yo tengo un hijo de 5 años y el tío no tiene prisa, es decir, no tiene ni conciencia del tiempo. Está aprendiendo ahora el tema del tiempo de mañana, a veces dice mañana es para referirse a ayer. Esto es algo realmente aprendido. Entonces, esta aceleración no es innata,
0: Yo esto lo tengo clarísimo. No, no, no. No, no es nada y nada. Mira, yo tengo niños desde los tres años que nos viene hasta los... Bueno, tengo de, de niños como hasta universitarios, ¿eh? Pero Tengo eso, bachillerato, y tengo incluso gente de la tercera edad que me vino. El otro día me vino un grupo para trabajar liderazgo, niños... Niños no, de 80 años, ¿eh? Tercera edad. Niños de 80 años. Niños de 80 años, porque también son niños de, de, de 80 años, ¿sí? Entonces, eh, no, tú, por ejemplo, cuando vas a llevar al cole al niño... Sí, esto te voy a explicar algo que me, me, que, que me explicaba Jordi Menos, un tera... bueno, es, trabajamos también con él en la granja, es un gran eh, terapeuta de narrativa, y a, a aprender a través de los cuentos, ¿no? Y lo que hacen los niños es que con cuatro o cinco años lo llevas al cole y ve un, un, un hormiguero y si estás en el semáforo y flipa todo. ¿No? Esa gota ese caracol. Ahí ahora no existe nada más que ese hormiguero fantástico, maravilloso, se observa, ¿no? La curiosidad, las sorpresas, yo mm -hmm. siento la, la emoción de la sorpresa, abro los ojos, ¿no? Esa es la que me conecta con la curiosidad, que es la que necesitamos para el aprendizaje. Entonces ellos se, se, se sorprenden solos, ¿sí? Y creo que hago yo en ese momento con su sorpresa, con su creatividad esa que se inventa, que están ahí haciendo un ejército para luchar contra no sé quién, se inventan sus cuentos, ¿no? Les tiro, digo, pues se ponen verde y tengo que cruzar la calle para ir al cole. Va, ah, venga, niño, deja de tonterías. Y ese niño coge su creatividad, su sorpresa, su capacidad de curiosear, de curiosear y se la pone en el bolsillo. Estoy en clase con cinco años y miro por las nubes, estoy mirando por la ventana las nubes y, y me imagino, pues eso, ¿no? Una, un caballo galopando por entre el cielo porque la nube es un caballo y la otra nube es un no sé qué, ¿sabes? Tiene su imaginación, la profesora dice, deja de tonterías y ponte a la lección, mira la pizarra. Y coge su creatividad, coge su, su capacidad de sorpresa, coge su capacidad de, de, de curiosidad y se la vuelve a meter en, en el bolsillo. Y así van pasando los años, los, eh, los días, los años, las semanas y acabo la universidad donde evidentemente eh, la parte creativa pues es, hoy en día aún es bastante. Eh, los que hemos ido un poco a la universidad sabemos de qué va. Y llegas a un trabajo y te dicen, eh, necesito que seas creativo porque tenemos un un pollo aquí con una pandemia mundial que hemos de cambiar casi todo así que saca tu creatividad, ¿qué hace este chico? o esta chica, mi creatividad pero se quedó en el pantalón de P5 cuando... y, y tengo que ir a casa a recuperar el pantalón, la tengo ahí escondida en los bolsillos, por supuesto todos tenemos esa capacidad dentro aunque la hayan inhibido tanto el sistema educativo como la educación, ¿no? esa estresante y acelerada en la que vivíamos antes de la pandemia y que parece que ahora vuelve a instaurarse Así que nosotros decidimos nosotros decidimos cómo queremos educar a nuestros hijos, pero aquí en la hora ellos lo tienen. Yo veo que a partir de tercero de primario se pierde, pero así, fuá, fuá, fuá. Antes no, vienen, llegan y, y ahí, bueno, al principio hay una creatividad brutal. Es que te dicen unas cosas a los niños de cuatro años que dices, "Wow", ¿no? Y, y de repente, ¿no? Y, que dices, me acuerdo de una niña de tres años, me dijo, es que los gusanos, eh, eh, trabajamos en el bosque también, Comen tierra y cagan tierra. Y, pen y pensé, era como muy simple, pero era como, wow, me quedé claro. Y nosotros, mira lo que hemos liado. Venimos a hacer tres cosas en el mundo, ¿no? Que es comer, beber y reproducirnos, y mira la que hemos liado. Es que, que nos estamos Nos hemos todo. complicado mucho. La niña Alba dijo: es que los gusanos comen tierra y cagan tierra. Tan simple como eso, pues sí, es cierto, deberíamos aprender de los gusanos y de los niños que observan esto de los gusanos porque nosotros, por supuesto, jamás observaríamos eso porque no tendríamos tiempo.
1: Sí. Has dicho, Cristina, estás hablando ahora de, de la importancia como de la curiosidad ¿no? y, de, y de mantener estas, estas actitudes, también hablabas del de sistema educativo ¿no? y de la parte también de la casa. ¿Qué porcentajes? ¿no? Porque hay una parte, sí que es cierto que hay, que hay pedagogías más alternativas o estilos educativos que son más alternativos, incluso con centros en los que las personas pueden llevar, pero en general el sistema tradicional no fomenta este tipo de, de curiosidad. ¿Qué parte es, eh, que, oh, no sé, como qué porcentaje eh, nos queda como padres y madres en el hogar para, para seguir potenciando este tipo de, de actitudes?
0: A ver, eh, salvo dignas excepciones y hay comunidades en que están un poco más adelantados, eh, Tenerife Navarra ya están dentro del sistema educativo tratando de, siempre, por favor, por favor, no lo hagáis teórico, la educación emocional a ser vivencial, para que sea verdad, para que se interiorice el, el, el aprendizaje. Eh, sí que es cierto que eh, no solo no, 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 el sistema educativo no en general, eh, hablo en, en, en España, no solo no facilita la creatividad, sino que incluso la inhibe y la esteriliza. Es decir, hacen el paso contrario, ¿no? Porque si no inhibiera, seguramente otro, otro canto cantaría y otra cosa nos encontraríamos nosotros los que estamos cada día viendo un montón de niños y niñas y chavales. Así que, bueno, yo lo que os invito a que seáis vosotros los adultos los primeros en, en entender qué sentimos, en saber quiénes sois, eh, en descubrir cuál es tu talento, cuál es tu, en qué brillas, qué te hace única, especial y diferente. Creo que ese sería el, el, el objetivo máximo ¿no? de un sistema educativo, salir sabiendo quién es Cristina. Pero yo salí sabiendo de mates, de lengua y, y de francés. ¿Y que ni idea pudo... de qué carrera elegir. <risa> es que ni idea de que tenía que saber quién era Cristina porque no sabía cómo que Cristina, yo, yo qué sé, Cristina, no sé, soy un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, es que ni idea ni de eso, ¿no? Y eso, claro, acaba siendo una cristinita que va por el mundo con la mitad de información, la que te han enseñado, que sirve para una parte de, de la vida en el mundo, pero hay otra parte que no, y que cuando te confrontas ante un problema, ahí es cuando se, ale, sale, se abre todo y te sale lo que no, no sabes, ¿no? Y ahí es cuando te sientes absolutamente perdida, como ir en un, en un barco en el que no tienes ni timón ni vela ni nada, estamos a la deriva, ¿no? Y ahí es cuando eso asusta y da muchísimo miedo. Así que yo lo que os propongo es empezar por vosotros, empezar leyendo libros prácticos, si puede ser, eh, haciendo actividades en familia para conoceros mejor. En la granja hacemos actividades también, o sea que solo, o sea, hay pocas, solo hay, solo hay tres, ¿no? Pero si no puedes, en la granja en la que trabajamos intencionadamente, ¿no? Aspectos eh, del trabajo en equipo en familia, eh, aspectos relacionados ¿no? con el día a día, ¿no? Eh, con la gestión emocional, con los problemas, con, con el conocernos, saber quiénes somos pues no sé, solo el hecho de ir al campo pasear por el bosque o la playa y simplemente jugar juntos a cartas hacer cosas intentando apagar pantallas, yo creo que que, que ya te da muchísima información, y sobre todo hablando, pasa algo, nosotros además en, en la web de, de La Granja, la granja.top, es una web en la que hay recursos, que hay un montón de recursos gratuitos en que juegos de cartas, libros, cuentos, que te ayudan, ahí tengo una colección de cuentos muy bonita que se llama Cuentos para que los niños se duerman y los padres se despierten. <risa> que, que que hay mucho material, ¿no?, en, tanto en nuestra web como muchos más autores, muchos más educadores emocionales y, y personas especializadas en que ven que, y sobre todo maestros, en que cuando utilizan esas herramientas un poco es lo que me pasó a mí. Yo no hago educación emocional porque a veces me dicen, uy, has sido una visionaria, no soy una visionaria, de nada. Yo recuerdo en el año 2002-2004 cuando llevaba más de 20 años trabajando cada día con niños, me di cuenta de lo que siempre me había funcionado para trabajar con ellos, dejó de funcionarme. Ya no conseguía modular actitudes ni comportamientos y ya no me escuchaban como antes así que aparte de frustrarme y quejarme durante dos años, pero claro, después de dos años de quejarme me di cuenta de que todo sería igual así que pensé, ostras, si los niños han cambiado ¿qué podemos hacer de, de distinto? y ahí empezó todo, ahí empezó la investigación la búsqueda y durante 12 años hasta crear el método La Granja que está demostrado científicamente y eso nos llevó a trabajar con los deportistas de la Masía del Barça, con niños enfermos de, de, en el Hospital San Joan de, de, de Barcelona por ejemplo y, y bueno, con Universidad Complutense, con Universidad de Barcelona a trabajar ese, y hacer ese boom donde ahora hay esa expansión donde se están abriendo centros de, de la granja en, en diferentes puntos de España pero incluso fuera de, de España ya estamos trabajando ¿no? en, en Estados Unidos incluso así que y en Sudamérica así que todo no viene de, de, de que soy una visionaria de nada. Soy est estado, Estaba desesperada y mira, y buscando, buscando. Eso sí, soy como muy insistente, muy pesada. Y, y ahí. Curiosa. Está, y bueno, más que curiosa es que los niños me dan unos zascas que, que, bueno, es que, me, me, que, claro, es que además cada día que al final pensé, jolines, ¿no? Estuve a punto de dejar mi trabajo porque veía que yo no me había hecho mayor, que ya no servía para esto. Y bueno, mira, y, y, y el no dejarlo. Es un poco, el resumen es como el libro este de que lo, creo que lo explico en Crecer con Valentía que al final conseguí que, que mi valentía fuera siempre un poquitito más grande que mis miedos cuando consigues eso tiras para adelante, no hace falta no tener miedo ¿eh? porque puede, no, no hemos de confundir miedo con temeridad temeridad es la, la, la ausencia de miedo valentía no, la valentía supone inteligencia porque es tener miedo y aún así hacerlo, eso es la valentía realmente ¿no? así que claro, tengo, tenía muchos miedos y sigo teniendo muchos miedos y estos dos años no te puedes imaginar cómo han aumentado mis miedos porque con lo que estoy viviendo ya es madre mía ¿no? y porque aunque sigamos investigando, seguimos avanzando ostras, los, los retos que tenemos a un colegio que, que dices, madre mía, es que ya no sé por dónde coger estos chavales, que son de la ESO. Y porque ya llegan a nos insultan incluso a nosotros, que, que dices, pero ¿qué hago? O sea, ya me falta, pues no tenemos que seguir buscando herramientas, no podemos desfallecer porque si, si desfallecemos, entonces, aunque sean estos dos o tres o veinte que podemos ayudar tampoco lo haremos, así que ahora, ahora no solo es urgente, no solo es importante, sino que sobre todo es urgente, ahora tenemos que crear un movimiento y entre todos ayudarnos, somos humanos ayudando, al final somos eso, humanos intentando ayudar a otros humanos, unos ordenando armarios, otros intentando ordenar la, las cabezas, otros curando, otros educando en el colegio, enseñando que es la capital de Francia, otros dándote de comer en un restaurante o haciéndote, haciéndote sentir una, una experiencia inolvidable yo que sé, ¿no? en un spa, pero todos somos humanos, pues eso, intentando cuidar o ayudar a otros humanos, no lo olvidemos y seamos todos un poquito más humanos.
1: Sí, aparte, eh, algo que has nombrado, yo creo que es Basi, y tú lo has dicho incluso como, como ejemplo: ¿no? que cuando de repente alguien te cuestiona, no ese niño o niña te cuestiona: de no me han preguntado qué necesito, tú lo recoges y lo usas, ¿no? Como que lo llevas incluso a tu propia vida. Le pregunto yo eso a mis hijos y yo creo que aquí también es una clave, ¿no? Que como padres y madres eh, a veces podemos caer en la tentación de pensar que queremos eh, nuestros hijos perfectamente educados emocionalmente, pero eso es imposible si no está dentro de nosotros también ese proceso de trabajo. No podemos, no sería una teoría que no no llega porque no es vivencia.
0: Miren este. A ver aquí, creo que en esta hay una frase de, de Lloyd, de siete años, que dice, soy valiente y no lo sabía. Eh, claro, wow, es que tú imagínate, soy valiente y no lo sabía. ¿Cuántos de nosotros somos valientes y no lo sabemos? La valentía está en los bolsillos, metemos la mano y sacamos la... Pero no puede ser que un niño con siete años, pues diga que es valiente y que no lo sabía. Es que hemos de ser... ¿Me entiendes? Es que es una potencialidad de un niño, una habilidad que tiene... Y no las estamos, o no las estamos permitiendo porque lo estoy sobreprotegiendo o porque no se los estoy incentivando, ¿sí? Y todos los niños que tengo en la granja y pasan 30.000 y todos los niños que pasan por la granja Madrid, te lo juro, cuando les da miedo a hacer algo, y además os pongo constantemente, nosotros no es educación emocional, no son algoncitos, constantemente, si no hay un caballo, hay un rocódromi, si no un quad, y si no una actividad de aventura, algo, pero estoy constantemente, venga, va, tira, tira, con retos constantes. Y, ostras, y no, no hay nadie que diga vale, no, no he podido llegar hasta arriba del rocódromo, pero, pero he hecho dos, dos, dos presas, he hecho dos, he hecho tres, que, que haya dado, haya mejorado dos o tres pasos, ya está, ya está bien, no hace falta que todos seamos unos cracks, no hace falta, ¿sí? No hace falta que seamos perfectos, simplemente que seamos un poquito más, una mejor versión de nosotros mismos y sobre todo saquemos eh, nuestra valentía, que no pase que hayan hoy de siete años que son valientes y no lo saben
1: mm, Qué bonita Cristina pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando. Eh, gracias por todo lo que, lo que has aportado. Como última pregunta te voy a hacer una pregunta a ti, para Cristina. Y es, ¿Qué te ilusiona ahora,
0: Cristina? <risa> ahora mismo, ahora mismo, aunque, aunque veo la realidad y a veces me asusta muchísimo lo que estoy viendo, hay días que digo, ay Dios, es que, digo que hay días que mi cabeza me hace hacer la peor interpretación posible. Digo, no, no, hay, no hay salida, o sea, nos vamos no. a cargar la, la especie humana, ¿no? Porque, porque los jóvenes siempre han sido esos eh, que han tirado, han tenido que tirar de la tribu, ¿no? Del carro de la tribu para, para bueno, para hacer... Para potenciar el cambio y, sí. Para hacer una, una sociedad mejor para todos y todo. Claro, pero ahora los veo que no son capaces de tirar del carro, porque los tiran los padres, ¿no? Y cuando veo eso me asusta, pero aún así... Ah, Aún así tengo la suerte de que los niños que tengo en la granja me ilusionan cada día y me dan la fuerza para crear este movimiento que estamos creando de, de que la educación emocional sea un derecho de todos y pueda llegar a cualquier rincón de, de, de este país de, y cualquier rincón de cada armario, ¿eh? de esos que tenemos desordenados, de, de cada país. Ahora mi ilusión es, es esa transformación y que salga a través de, desde la educación porque creo que, que es de donde sale el futuro, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias Cristina, comparto tu ilusión, dejo también por aquí tu web y a partir de ella tienen acceso a los distintos proyectos, a La Granja y a los libros que has escrito y a todo lo que compartes en este movimiento al que elijo sumarme. Muchísimas gracias por compartirlo y, y seguimos.
0: Gracias por, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti.